0: E Essa pregação que nós vamos começar agora, Deus, toque o mais profundo do nosso coração, que os nossos olhos possam ser abertos e que a gente saia daqui, Deus, com um profundo desejo de te conhecer mais e que a fome que existe no nosso coração possa ser saciada por ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, o nome da nossa palavra de hoje vai ser Transformados. Será que você pode falar isso? Transformados? Gente, quem precisa de transformação? Né? Quando a gente fala de transformação, não existe nenhum ser humano que não precise de uma transformação, que não precise de uma mudança, que não precise de algo na sua vida que seja mudado, que seja ampliado. E essa semana eu tive pensando muito a respeito do, de como que a transformação acontece no Evangelho, porque existe uma transformação que vem de fora para dentro, que vem por, por normas, por regras, que muda comportamento, mas existe uma transformação que ela vem de dentro para fora. E essa transformação que vem de dentro para fora é a única transformação que dura, que permanece. É a única transformação... Diga, Adriana eu vi que você levantou a mão é para falar com o Márcio. Não precisava tirar o microfone, não, mas está bom. Depois ele é... é benção. Agora ele já tirou. Glória a Deus por ele ver os nossos voluntários, né é, Adriano? Estava na frente do pessoal, é verdade. Ele agiu por amor. Márcio, amém. Louvou, abençoado. Continua firme, forte. E todos nós precisamos de transformação. E a transformação que o Evangelho propõe, ela não é uma transformação que te gera uma proibição de algo. Então, não é pela força, é pelo amor. E eu fiquei pensando muito, assim, Deus, sabe? Essa... Ontem eu fui a uma clínica de recuperação, e um dos grandes amigos que eu tenho usou uma certa substância que ele não devia, e está passando por uma para uma transformação, né? agora está tendo que voltar ao, ao que Deus tinha planejado. E eu fui lá e assim, não tem como você não ser marcado quando você vai a alguns lugares. Eu falei assim, Deus, me dá força, e dá força para a gente, para que a gente possa produzir transformação em qualquer um que cruzar nosso caminho. Para que toda destruição que existisse, deixe de existir. A gente tem que entender que quando Deus chega na nossa vida, Ele nunca vai parar o que é bom, Ele vai potencializar o que é bom. Mas aquilo que faz mal para a gente, Ele quer mudar, Ele quer tirar. E eu estava lá, e aí tinha uma senhora de 76 anos esperando para falar com o sobrinho dela, né, que estava lá há alguns anos, enfim. E aí ela também era cristã, e aí ela sabia muito da Bíblia, né? E eu estava do lado dela, eu não costumo falar nada de quem eu sou, nada. E tinha um rapaz lá, gente, para quê? Eu fiquei com pena daquele rapaz. E aí ela falou assim, você já fez isso? Você já fez aquilo? Você já fez não sei o quê? Não sei o que lá. Mas assim, ela falava com tanta, com tanta raiva gente, mas não tem nenhuma pessoa no mundo que queira conhecer Jesus por dessa forma. Não tem ninguém. Eu tava eu tava com vergonha de falar assim. Olha, eu também creio, né? Aí quando eu fui embora, e tava ele e o irmão, aí ele olhou para mim, ele chega falando assim, ufa. Eu falei, cara, eu sou pastor, aí ele não. Falou, saiu a senhora. E ele, você tá brincando? Eu falei, é verdade, cara. Mas assim, eu penso um pouco diferente, por mais que às vezes a gente queira falar a mesma coisa, eu penso um pouco diferente, eu comecei a falar de Jesus. E a mostrar assim, como eu acredito que a transformação acontece. Porque todo mundo que ama, deseja transformação. A questão é como? Como? Porque muitos acreditam que, se a gente expor tudo que está errado, a pessoa vai dizer assim, é realmente, eu quero mudar. Mas a Bíblia e o Evangelho nos mostram algo diferente. E esse algo diferente vai exigir fé da gente. Porque a Bíblia diz, se você expor aquilo que é belo, o que é correto, e se você expor o amor, as vidas através dessa exposição vão ser transformadas, por mais que às vezes o tempo seja diferente. E aí eu falei assim, eu vou mostrar para esse camarada um Deus de amor. E eu comecei a falar de Deus, de Deus, de Deus, e ele terminou dizendo assim, me interessei. E aí ele falou assim, onde é a igreja? No Jardim Botânico, eu moro no Guará, eu vou lá visitar a sua igreja. E aí eu saí de lá, né, e o irmão dele, ainda bem que o irmão dele não estava lá para ouvir o que a senhora falou, porque quando a irmã dele soube o que o irmão fazia, perdão, quando a senhora soube o que o irmão dele fazia, aí gente, até eu queria sumir dentro da cadeira, né, que ela ligou a metralhadora lá, eu falei, Jesus amado, e aí o irmão dele, é, ele canta funk, né, aí vocês imaginam, né, Cantando funk se encontrou com o pastor. E aí ele saiu falando assim, olha, eu não conheço você. O, o irmão dele falou, mas guarda essa paz que você tem. Porque isso é muito valioso. Eu falei, isso não tem preço. Ele falou assim, guarda, porque você é um camarada gente boa. Eu falei, eu sei de quem você está falando, que é Jesus. Eu pensei, se nós conseguirmos levar Jesus de uma maneira que as pessoas se interessem, não vai facilitar a nossa vida? Se as pessoas olharem para a gente e falarem assim, olha, posso dar seu exemplo, Renan? Não sei se eu não vou dispor aqui, não. Isso é a primeira vez? Pode. A gente foi lanchar, eu e o Renan. Né? Acabou o campeonato de futebol, ele estava jogando. Vamos lanchar, Biel. Eu falei, o pessoal do futebol me chama de Bibi, de Biel. Cada apelido. Fomos lanchar. Aí no caminho, a esposa dele ligou. E ele atendeu: Oi, meu amor. E ela: Oi, cheirinho. Falei, Renan, quantos anos você tem de casado? Ele, por que não? Acho que 16? Quantos tempos vocês são juntos? Namoro 16, viu que eu guardei. Eu falei, e ela te chama de cheirinho nesse carinho? Ele é. Eu falei, rapaz, você sabia que isso aí assim, chama a atenção de qualquer pessoa que queira um casamento bom? E aí, dali, eu comecei a explicar para ele o evangelho. Eu falei para ele assim, você tem ideia que isso que você viveu e a forma que ela te tratou, eu falei assim, eu quero isso para minha vida também? Porque depois de 16 anos, sua esposa entendeu, oi cheirinho, eu falo, Jesus, uai, você tá bem, Shayla? Uai... O que, que você fez? Bateu o carro, pegou meu cartão. Rapaz, e aquilo ali? Jesus, não deixa achar ela estar tá vindo agora, viu? Como eu preciso de mudança. Transformação em mim, Deus. Eu exponho minha falha, Jesus. E eu sei que eu preciso mudar. Cara, nosso casamento é maravilhoso. Glória a Deus. Ontem a gente estava no solteiro. só assim: minha vida de solteiro foi boa, minha vida de casada é melhor. Glória a Deus. Mas sempre é algo que você olha e diz isso é interessante. Eu comecei a falar, você imagina se as pessoas que vivessem Jesus conseguissem expor Jesus de uma forma que todo mundo olhasse e falasse assim, isso é interessante. Isso que você está falando tem poder para mudar a minha vida, porque nós temos algo que Deus deixou dentro da gente que não há nada nesse mundo que possa saciar. Porque nós temos um corpo, temos uma alma também, né? dizem, habitamos um corpo, temos uma alma, mas nós somos um espírito. Então, o corpo, ninguém precisa falar, porque a gente vê o tempo inteiro, a gente mara, a gente vai para a academia, a alma fala das nossas emoções, mas o nosso espírito fala de um lugar que a gente se conecta com Deus, que a gente ouve Deus, que a gente é tratado por Deus, que a gente é amado por Deus. Todo ser humano precisa disso, porque a gente pode ter sucesso no trabalho, a gente pode ter bens, a gente pode ter uma boa família, mas a gente vai dormir e fala assim, está faltando algo, é claro que está faltando algo, porque tem duas áreas da sua vida que estão boas, mas tem uma que você precisa de um sopro. Você precisa de um toque. E aí que entra as nossas vidas para mostrar às pessoas a beleza de Jesus. Porque quando alguém se encontra com Jesus, o espírito é restaurado, a alma volta a viver e até o corpo muda. A Bíblia fala que um semblante alegre a formoseia o rosto, não é isso? Um coração alegre, é verdade. Então, um coração alegre a formoseia o rosto. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito a gente mais belo. Quantos estão mais felizes já? Não é? Então, estamos mais bonitos. Então, essa foi a rápida introdução. Nós vamos falar sobre transformados. Eu quero que você abra em Isaías, capítulo 6, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 8, mas a gente vai fazer uma pausa no versículo 1, tá? Esse é um, um texto muito conhecido da maioria das pessoas que já teve algum contato com a Bíblia ou que já ouviu, né? Fala do chamado de Isaías e da transformação que ele viveu. Então, Isaías, capítulo 6, versículo 1, vai aparecer para vocês aí na tela, mas se você quiser abrir, também pode. Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu. Eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba da sua veste encheu o templo. Para um pouquinho aí. É interessante que nada na Bíblia é em vão. E Isaías era um profeta, não era um dos profetas, mas era o profeta daquela época. E talvez o profeta bíblico. Isaías é conhecido como profeta messiânico, e o seu livro tem 66 capítulos. 39 deles mostram uma antiga aliança e os últimos 27 falam de uma nova aliança, de algo que iria acontecer. Então Isaías vem trazendo ao povo de Israel assim, a, a esperança de um Messias. Então no capítulo 6, ele começa esse capítulo, que ele vai falar de um encontro que ele teve com Deus, e ele começa assim, no ano da morte do rei Uzias. E aí eu falei, vou falar sobre Isaías e como a transformação aconteceu nele, mas eu parei nesse versículo e eu fui estudar um pouco quem era o rei Uzias eu espero que vocês gostem de ouvir quem era o rei Uzias, porque o rei Uzias tinha um forte impacto sobre Isaías. Então, a história do rei Uzias está indo no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, e também em 2 Reis. Ele era um grande guerreiro, ok? Naquela época, ser um grande guerreiro valia muito, tá? Então, ele era um grande guerreiro, filho do rei Amazias. Foi considerado um engenheiro notável. Uma vez que as armas projetadas por ele arremessaram grandes pedras e atiravam lanças. Possuiu grandes fazendas, construiu reservatórios de água, fortificou torres e dedicou uma cidade chamada Elate. E foi um dos reis que esteve o maior tempo no poder em comparação aos outros. O seu exército foi tão poderoso que a sua fama chegou até o Egito, ou seja, através de Josias, Israel voltou a ter um tempo bom. Quando o rei era bom, todo o povo prosperava. Então, a vida de Uzias foi rei sobre Judá, produziu a todo o povo, expansão, riquezas, troca de carro, troca de apartamento, viagem à Disney. Estou só trazendo para os nossos dias. Então, era como se o governo mudasse, o governo deles não era de quatro em quatro anos, era uma vida. Então, se o rei fosse bom, ufa. Se o rei fosse ruim, meu Deus. Então, Uzias trouxe para o povo algo que eles não viviam há anos e talvez que eles nunca tivessem vivido, porque o último rei bom de Israel tinha sido Salomão. Então, ele construiu reservatórios, o seu exército era maravilhoso, né? ele trouxe de novo notoriedade para Israel. É... Vamos lá, deixa eu ver. Tá, outra coisa que eu achei interessante é que ele começou a reinar com 16 anos, gente. 16 anos de idade, o começa a reinar. E uma das coisas notáveis de o é, é que quando ele começa a reinar, ele procura Deus. E ele ora a Deus. E as histórias falam assim, sobre o que ele não foi como Davi, mas ele foi como nenhum outro, que bom né, porque todos os outros fizeram aquilo que era mal perante o Senhor, mas o fez aquilo que era reto, então Isaías que era o profeta, ele olhava para o e ele dizia assim, que bom que o Zias está aí, que bom que o é o nosso rei, que bom que o trouxe para a gente segurança, que bom que o trouxe para a gente prosperidade, que bom que o Zias é um, é, um, é um rei que ele busca Deus. Que bom que Uzias, sabe, trouxe direcionamento. Que bom que a gente vive num lugar seguro. Mas aí de repente, no início do capítulo 6, ele fala assim: "No ano que morreu o rei Uzias". Eu fiquei pensando o que devia estar no coração de Isaías naquele ano. Porque todo mundo sabe que é ruim ter dúvida, é ou não é? De você pensar assim: "O que é que vai acontecer?" E Isaías está lá dizendo assim: "Uzias morreu, o que é que vai acontecer?" Como será esse novo rei? Como será que Israel vai viver? Como será que eu vou exercer a minha agora, o meu chamado de profeta? O que será que vai acontecer? E é interessante que eu coloquei o, o primeiro tópico da palavra hoje. Você pode soltar, a Carlinha, por favor? Não sei. Que é do chão ao trono. Que é isso que acontece com Isaías. Porque Isaías fala, bom, no, no ano que ele morreu, eu vi o Senhor no ano que o rei Uzias morreu, eu vi quem era o rei verdadeiro, aleluia, no ano que eu estava sem esperança, sem saber, com dúvida, de repente os meus olhos se abriram, e o ano que tinha tudo para ser ruim, foi o melhor ano da minha vida, quem recebe? O ano que parecia um ano de pandemia, de incerteza, né, de coisa que cara, como é que vai ser, ei? fica tranquilo, porque muitas vezes nesses momentos quando a gente não sabe como vai ser, a gente se encontra com Deus, e aí Deus fala, Uzias morreu, mas eu sou o rei verdadeiro e eu continuo reinando. Então Isaías 6, 1 fala, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele continua dizendo, assentado num alto e sublime trono. Isso dizia que aquilo que estava acontecendo na terra, não mudava o que estava acontecendo no céu. Quem diz amém? amém? Sabe, Uzias morreu, a nação de Deus está ali, o que, é que vai acontecer? E Deus continua, assentado num alto e sublime trono. O seu Deus continua governando, continua reinando, continua com todo o poder nas mãos. Será que você pode dizer amém? Amém. Então, o primeiro ponto que eu coloco é esse. Deus continua reinando. Deus continua governando. Deus continua sendo Deus. E Deus continua falando. Vamos para o versículo 2? Quantos querem ouvir a voz de Deus? É? Ver o Senhor. Fiquei imaginando, imagina... O que aquela visão produz em Isaías? De repente tudo aquilo que ele via de forma terrena ficou pequeno, porque ele viu Deus. Qual o problema que uma pessoa tem depois de ver Deus? Né? Qual o problema assim? O que, que me falta depois que eu vi Deus? Sabe, Israel está aqui, mas Deus é tão superior. E ele continua narrando a visão dele. Ele fala assim no versículo 2. Acima dele havia serafins. Cada um com seis asas, serafins são anjos, tá? Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Essa é a visão que ele está tendo. Diziam em alta voz uns aos outros, olha que legal. Então, os serafins, eles diziam um para os outros, o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Isso é muito interessante, porque se nós queremos produzir transformação, nós não temos que falar para o céu o que está acontecendo na terra. Nós temos que falar para a terra o que está acontecendo no céu. Então os anjos não estão dizendo, Os dias morreu, sabe, e o povo está perdido, sabe. Os anjos estão olhando a Deus e dizendo assim, santo, santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. A nossa visão muda quando a gente para de errar as coisas erradas. Quando a gente para de olhar aquilo que não vai produzir vida. E os anjos estão vendo tanto Deus, que a visão que eles têm da terra muda. Eu não sei que terra foi essa que eles viram. Porque desde Gênesis, a gente lê a Bíblia e parece que a terra sempre está em trevas, é ou não é? Eu estou sendo sincero com vocês, é ou não é? Aí vem Noé e Noé faz tudo errado. Aí vem Abraão e depois de um tempo, Abraão e sua descendência fazem coisas que não vão... Aí o tempo vai e fala, meu Deus, será que... Mas essa é a visão daqui, a visão do céu é santo, 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 é o Senhor. E ele não deixa de ser. E porque ele nunca deixa de ser, a terra está cheia da sua glória. Glória significa impacto, fala impacto. Dizem que a palavra glória no hebraico, cabode, é a mesma que ela que você marca um boi. E deixa aquela marca, dizendo assim, há uma presença de Deus que marca. Eu quero Deus. Agora, isso é interessante porque Isaías ele está vivendo aquilo ali, ele está num êxtase, ele está dizendo, meu Deus. Existe um lugar onde Deus está assentado, existe um lugar onde os anjos não estão dizendo assim, problemas. Você já parou para pensar que a sua oração talvez pareça pouco com a adoração dos anjos porque você vai orar e o que você faz? você abre sua lista, misericórdia essa lista é a maior desgraça na vida da adoração de um crente porque ela lembra tudo que está faltando na nossa vida, Deus eu preciso daquela promoção, lembra Senhor tantos anos eu estou naquele órgão, Senhor tu és fiel, Senhor não esquece do teu filho amado, né? Deus lembra o carro, Senhor, eu preciso de um carro aí você vai, Deus, o solteiro fala, eu preciso casar Aí o casado fala, Deus, né, eu preciso de alguma outra coisa, né? E aí você vai lembrando só aquilo que está faltando. Mas eu quero chamar a gente hoje para lembrar aquilo que está sobrando na nossa vida. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo significa, nele não há erro. Oh, meu Deus. Nele não há falha. Nele há todo o potencial de mudança. E ele fala assim, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos continuar lendo? Do versículo 3, foi 4 que a gente parou? Isso, 4. Agora, presta atenção, que é isso que vai acontecer conosco. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. Tem, tem, a, a Jude mandou a foto do templo? Você conseguiu? Não conseguiu? A gente foi a Israel, se você conseguir, tudo bem, se você não conseguir, não tem problema. A gente foi a Israel e a gente foi a uma maquete de como era a cidade na época do templo de Salomão. E a maquete era assim, o templo era enorme... E a cidade era pequenininha perto do templo, porque era aquela maquete que tem a devida proporção, né? Ou seja, você via a pessoa pequenininha e o templo era enorme. Porque naquela época, glória a Deus que a época mudou, não é isso? Naquela época, Deus falava com o povo pelo templo. Então, o templo era muito importante. Na nossa época, que é a época que Jesus veio e abriu a nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Está aqui a foto, olha aí. Então, é, a... Essas pessoas que estão de fora são pessoas normais, né? a parte da maquete é a parte de dentro, tá? Então, olha a diferença do templo para a cidade. O templo era os que eles tinham de mais rígido, de mais forte, de mais poderoso. Até hoje, a parede que, que do Western Wall que eles falam, do muro, ela é enorme, ela é tão grande que os brasileiros vão e enchem a parede pedido. Por quê? Porque existia um versículo na, na, na antiga aliança que dizia assim, quando você vier a este lugar, traga os seus pedidos. Aí o brasileiro levou a sério. E ele leva a lista. E muitos falam, se não botar dentro do muro, então você vê a pessoa orando e ela está achando uma brecha ali para botar. Não, Senhor, botar nesse muro. Quantos são gratos porque os nossos pedidos estão em Jesus, amém? amém. Ah, se você nunca foi a Israel, Deus continua ouvindo suas orações. Glória a Deus. Mas então o muro era inabalável, mas Isaías está dizendo agora no versículo 4, ao som da voz daqueles anjos, suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, quer dizer que não há nada na sua vida que seja rígido demais, que não possa ser sacudido, quer dizer que não há padrão antigo que seja profundo demais, que essas vozes não possam sacudir. Quer dizer que não há vício que esteja tão arraigado que não possa ser mudado. Quer dizer que não há casamento que não possa ser transformado. Quer dizer que tudo é possível. E ele fala assim, então, ao som das vozes, o templo era sacudido até os alicerces. E todo o edifício estava cheio da fumaça. Essa fumaça era a famosa Shekinah. Não é isso? Tinham canções que a gente cantava um tempo atrás, que falavam assim, né? Não vou cantar, não. Vou poupar vocês disso hoje, Amém? Mas era, né? Aline Barros, todos cantavam, Sheikinah é minha, aleluia. Né? né? Era a música da Sheikinah, tinham várias, né? Que era a glória de Deus. Agora, olha que coisa interessante. A partir do momento que os nossos alicerces vão sendo sacudidos e que a gente deixa Deus moldar a nossa vida, a gente passa a ser cheio da glória. Ninguém recebeu, gente. Amém. A partir do momento que aquilo que era rígido não é mais tão rígido, a fumaça de Deus começa a entrar na nossa vida, a presença de Deus começa a entrar na nossa vida e a gente começa a florescer. Oh Jesus, que coisa maravilhosa. E agora o templo está cheio da presença. Verso seguinte, diz assim, então eu disse, o segundo ponto da nossa pregação é então, fala então. Porque eu achei muito legal, porque olha como esse homem foi transformado. Deus mostrou para ele até agora algo de errado, Deus falou assim, Isaías é o seguinte, vou lascar com todo mundo, Isaías é o seguinte, não, ele teve um êxtase, ele está tendo uma visão, ele está vendo Deus, e de repente no meio da visão, a visão celestial é interrompida por uma ação humana, o que é divino agora está sendo interrompido por algo que é natural. Aquilo que ele estava retratando deixa de ser uma imagem e ele passa a participar. Porque até então ele está dizendo, eu vi, eu vi. Aí de repente ele fala assim, então eu disse. Agora eu comecei a participar. E ele fala assim, estou perdido. Ah, como eu queria que você saísse daqui hoje, diante de tanta presença de Deus, você fala assim, estou perdido. Estou <risos> perdido. Eu estou perdido, é o meu fim. Você imagina o nível da visão que esse homem teve para ver o que ele viu e falar assim, já era. Já era. Já teve algum momento da sua vida que você falou, já era? Vou falar um negócio engraçado para vocês agora. Eu e meu tio Marcelo, irmão de meu pai, estou no Rio de Janeiro, início do ano, Flamengo com um time bom, né? acho que foi ano passado, os meninos do, Rio, do, do Ninho tinham morrido, aquela festa ia ter um Fla-Flu. Falei, tio, vou passar aí, eu vou pregar em tal igreja, compra o Fla-Flu para gente. E ele me dá a notícia mais terrível. Não há mais ingresso no lado do Flamengo. Falei, compra na zona mista. Ele falou, não há mais ingresso na zona mista. Falei, compra na torcida do Fluminense. Ele, tem certeza? Falei, tem. Ele falou, a gente não vai poder cantar, não vai poder torcer. Se a gente perder, a gente vai sair triste. Se a gente ganhar, a gente não vai celebrar. Você quer ir? Falei, quero. E lá estávamos nós ganhando até o final do jogo. E eu e meu tio... Você sabe como você está no lugar errado? Você fica assim, né? Arrascaeta me perde a bola na lateral esquerda. 45 segundos tempo. Fluminense vai e faz o gol. Irmão, aquele lugar ruim explodiu. Irmão, os caras tiraram a camisa, se beijavam, se abraçavam, caíam na escada E tal, eu e meu tio assim. De repente, um deles, Flamenguista! Não tinha como mentir, não tinha como negar. A gente não ia nunca comemorar o gol do Fluminense no Flamengo. Ali, meu tio falou, é o fim. E ele falou assim, Gabrielzinho Negão, vambora. E a gente levantou e a torcida do Fluminense começou a vir, né? E uns tentavam cuspir, outros xingar. E eu falei assim, correr não adianta, que meu tio já não tá mais tão assim, né? Já tá mais devagar. E aí ele falou, vambora, vambora. A gente foi saindo, os caras xingando a gente, chegando mais perto, e vambora, e aí a gente, meu irmão, a gente deu um jeito, os anjos guardaram a gente. E aí no metrô, gente, o que, que a gente foi fazer lá? Agora, Isaías, ele vê aquilo tudo e ele fala, é o meu fim. Ele fala, já era. Ele sabia que ele ia morrer. Agora, em nenhum momento Deus teve que dizer assim, você não é tão bom. Deus só mostrou para ele quem Deus era. Se a gente tiver uma presença de Deus tão forte na nossa vida, as pessoas não precisam que você aponte o que está errado nelas. Elas veem a glória de Deus em você e elas vão saber assim, eu preciso mudar. Eu creio nisso de todo o meu coração. E ele fala assim, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros. Quem disse? Ele percebeu que aquilo que ele falava não era condizente com o que o céu falava. Então ele olha e fala assim, eu sou um homem de lábios impuros e vive no meio de pessoas de lábios impuros. Ele não só viu o seu erro, como viu o erro de toda a nação. Meus olhos, porém, viram Deus, o Senhor dos exércitos. A gente não sabe se falar amém ou misericórdia. Não é? Fala, gente, esse cara está lascado, porque agora ele viu que ele é pecador. E ele viu que o povo que ele habita é pecador. Só tinha brasileiro lá em Israel naquela época. E ele fala, o problema não está só em mim, porque se fosse só eu, Deus me matava. Mas o povo todo de Deus é tudo de lábio impuro. Lábio impuro é o que... Enfim, não, não vamos explicar isso agora, vocês já entenderam. Não é você falar bobo, não. Né? Não é só você falar uma palavra torpe. Lábio impuro, a boca fala do que o coração está cheio. Ele estava dizendo, está tudo errado com a gente. O nosso coração funciona com o que o de Deus não funciona. A gente faz o que Deus não faria. E ele está perdido. E aí no versículo 6 vem a solução. Agora você pode dizer amém. amém. Porque aí vem o então de Deus, né? Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar como um atenaz. Agora, eu, não passa o versículo não, Carninha, volta. Agora eu imagino que esse homem ficou com medo. É ou não é? Porque ele fala, eu vi Deus, eu sou impuro, vou morrer. Aí de repente ele vê um anjo vindo com a brasa viva na direção dele, ele fala, morri. Gente, vocês vão rir agora, gente. Vocês vão rir. Eu, esse meu amigo que está na clínica, ele falou assim: ele teve um surto, né? E aí, no meio do surto, ele parou na clínica. E quando ele saiu do surto, ele falou assim: Meu Deus, o que, que é isso? E ele tinha visto uma novela que mostrava o purgatório como a clínica parecia. E aí ele falou: Morri, estou no purgatório. E ele sozinho no quarto, ele: Meu Deus, estou no purgatório. Meu Deus. E eu falei, é sério isso, ele é sério, cara. Eu achei que eu tava no purgatório, você não sabe do que é pior. Aí eu falei, não, tem como piorar? Ele tem, saí do quarto. Encontrei um outro rapaz que estava lá, só que ele também estava no surto. E eu falei, você tá aqui com o tempo? Ele, eu morri há 21 anos. <risos> rapaz, mas eu... Eu dei crise de aí você está brincando, ele é sério. E aí a minha luta foi encontrar alguém que achava que era vivo. E aí depois de um dia eu vi que eu não tinha morrido e que havia esperança. Rapaz, o ser humano se bota em cada uma, gente. Pra quê? Me diz, passar por tudo isso. E aí ele fala, no meio do surto, ele, ele fugia de tanta coisa ruim que ele viu, que a visão dele foi aberta, e começou a ver tudo que era ruim vindo na vida dele. E ele, ele foi salvo pelo bombeiro que ele ia se matar né, no surto. Falou assim, cara, não tem como se fugir disso, estava do lado de fora da janela. E aí quando ele estava do lado de fora da janela para se matar, ele ouve uma voz no interior dele, de... eita, até gaguejei. Ouve uma voz no interior dele dizendo assim, não faz isso, há esperança para você. E ele fala que aquela voz segurou ele na, 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 na grade, né, na bancada, sei lá o que que era. E aí que o vizinho de cima desceu e ficou conversando com ele. Agora você imagina, gente, Jesus, obrigado. Porque até quando a gente não tem ideia do que a gente está fazendo, há uma voz que pode nos direcionar, que pode nos guardar, que pode nos salvar. E aí Isaías está lá e ele fala assim, bom, eu vi que eu estava errado, eu vi que não havia solução, eu vi que eu ia morrer. E de repente um anjo voa com uma tenaz. Uma tenaz é como, sabe o que é uma tenaz? Sabe, né? Aquele negócio que segura brasa, né? Como se fosse o ferreiro que faz uma espada, a tenaz é aquilo que ele pega. Então ele voa com uma tenaz e é com brasa na direção de Isaías. E aí o versículo seguinte fala... Tocou meus lábios com a brasa, ô oh, gente, e disse, veja, essa brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Se isso não é o evangelho, eu não sei o que é. Porque em nenhum momento diz que ele se arrependeu, ele só viu. Em nenhum momento fala que ele teve uma ação para se purificar, porque quem poderia se purificar de uma vida inteira de erro, gente? Quanto tempo Isaías levaria de purificação para ele agora está limpo, mas a Bíblia mostra como Deus purifica você e como Deus me purifica, quando a gente crê, um anjo voa em nossa direção, Amém. e toca a gente, e a Bíblia fala, porque esse anjo te tocou, ou porque essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, e seus pecados foram perdoados, o evangelho é a boa notícia dizendo, os nossos erros do passado não vão definir os nossos futuros. Por quê? Porque Jesus um dia desceu dos céus como brasa viva, como pão vivo que desce do céu. Morreu numa cruz no nosso lugar. E agora a partir do momento que a gente crê, a gente encontra perdão. A gente encontra salvação. Então o anjo fala assim, sua culpa foi removida. Quantos querem isso nessa manhã? E seus pecados foram perdoados. O que, que fazia separação entre Deus e o homem? Os pecados. Então, ali está mostrando, e eu falei, Deus, eu vou falar sobre isso, porque se a gente quer transformação, não adianta a gente tentar por força. Sabe? Você vai explicar a vida inteira para as pessoas, e a verdade é que elas vão fazer o que elas quiserem. O fruto nunca cai longe da raiz da árvore, não, gente. Se não mudar a raiz, não se muda fruto. A gente pode lutar com eles, pode cortar os frutos. Se a raiz não mudar, não muda a árvore. E aí vem Jesus e fala assim, agora eu toquei vocês. O autor de Hebreus fala assim, nós lemos né, no culto online, os vossos pecados foram purificados. A vida de vocês foi transformada. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Agora, vamos para o versículo seguinte? Imagina a alegria no coração de Isaías. Quantos ficam alegres quando vem um Deus perdoador? Um Deus que fala assim, deixa eu te falar, não é pelo que você pode me oferecer, é por quem eu sou. Eu não tô. um dia eu preguei sobre isso, a pessoa falou que foi a maior libertação da vida dela. Que eu falei assim, Deus não quer te usar. Ah, como não? Eu falei, Deus não quer te usar. Não, não, Deus quer amar você. Porque se você é uma mulher e chega um homem e fala assim, quero te usar. O que, é que você faz, querida? Você corre, você foge, você bate, sai tarado, miserável procurar sua turma, não é isso? Você faz o que puder. Porque você não foi dado a, a se abrir para quem quer te usar. Deus fez o ser humano para entender o que é amor, e através do amor funcionar. Então, Deus, o propósito de Deus não é te usar, o propósito de Deus é te amar. É mostrar o quanto que você é amado, é mostrar o quanto que Ele te ama, que Ele te perdoa, que Ele te levanta, que Ele te sara, que Ele te justifica, que Ele te limpa, que Ele te ajuda. Sabe, esse é o propósito de Deus. Não, não é dizer, você não tinha erro. Deus não falou assim, não, não, não é. Não tinha nada errado com você, Isaías, lindo. Que isso, bobo? Que lábio impuro, Isaías. Não, o problema era sério, mas a, a solução era mais séria ainda. O problema era real. O pecado é real, é destruidor, mata. Mas a purificação também é real. É. Aleluia, é transformadora, é linda. E aí, Isaías é tocado por isso. Então de novo aparece o terceiro então, ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo, quem irá por nós? Olha que coisa linda, depois disso tudo, Deus pergunta, não ordena, porque se fosse eu e fosse você, a gente ia dizer o quê? Abençoado, era o seguinte, tu viu Deus, tu viu que tu era pecador, tu foi purificado, agora meu amigo, tu vai fazer o que eu estou te falando, é ou não é? Mas Deus não é assim. E Deus pergunta assim, depois disso tudo, então, Deus pergunta, quem enviarei como mensageiro a este povo? Isaías. Agora, olha a coisa interessante, não é quem irá por mim, é quem irá por nós. Tem ideia do coração de Deus por nós, meu irmão? Ele está dizendo, Isaías, você faz parte do que eu estou construindo, você faz parte da mudança. E aí Isaías responde o quê? Aqui estou, envia-me. E é o último ponto para a gente terminar... Por favor, diga A, ah, porque a Shala não está aqui, né? aí ah, obrigado, me sinto menos solitário. Porque sempre que ela está, ela faz isso, né? Espero que seja verdade, ela ah... Então, o último ponto é quem vai? Quem vai? Sabendo que o Evangelho a ser vivido é um convite, você pode dizer sim ou não. Imagina se Isaías não respondesse, você acha que Deus ia ficar chateado com ele? Bicudo? Magoado? não a vida ia continuar, os serafins iam continuar dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, sabe, a operação do céu ia continuar, mas Isaías ia ter deixado de viver algo lindo então, qual é o caminho do Evangelho? primeiro, nós precisamos saber que no meio da dificuldade da dor, dos traumas, da dúvida vai vir uma visão de quem Deus é aí você fala assim mas eu não estou vivendo nada disso, não tem problema Se sua vida já está boa, vai vir uma visão de quem Deus é porque o Evangelho não começa em nós, começa a gente vendo quem Deus é. Depois de nós vermos quem Deus é e sermos tocados pela glória dEle, nós vamos reconhecer quem nós éramos, não quem nós somos. Quem nós éramos. Nossas ações eram erradas, nosso, nosso passado não nos credenciava, a gente estava longe de Deus, a gente não sabia nem quem era Deus. E aí nós somos purificados. Não fomos nós que nos purificamos, nós somos purificados, uma grande mudança nisso. Tem amigos meus que até hoje, eles nasceram em um lá que conhece a Deus, um lá cristão, e eles acham que até hoje estão se purificando. Quem é pai de filho pequeno sabe o que eu vou falar. Pega o seu filho de um ano, deixa ele fazer as necessidades dele, o abençoadinho, e manda ele se limpar. E espera que dali saia uma criança limpa. Porque ele não vai sair, por quê? Porque ele não consegue, não é por mal. Quando ele vê, ele está brincando. Não é isso? misericórdia, mas é isso, que, que forma boa de terminar um culto, né? Que imagem, vocês levarem, a gente começou falando de Deus, termina falando de fezes, misericórdia, mas então ele está lá, e ele sabe assim, não fui eu que me purifiquei, porque você não daria conta, qual foi a sua parte de dizer, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, porque eu sou pequeno demais. Existia uma música antiga, e essa eu vou cantar, que era como o Zaqueu. Quero subir. Ah, mentira que vocês não lembram dessa. Todo mundo lembra. O mais alto que eu puder, não é isso? Só para te ver. O nosso papel é só como o Zaqueu. Cara, eu vou subir numa árvore, porque eu preciso encontrar Deus. Eu sou pequeno, eu sou pecador, eu errei, o meu povo não me ama, eu sou considerado traidor, mas eu só quero ver Deus passar. E aí quando Deus está passando, Jesus está passando, Jesus fala, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Como que a mudança de Ezaquiel aconteceu? Foi porque Ezaquiel era bom? Não! Foi porque Jesus sabia do coração dele. Então a gente fala, Jesus, transforma o meu coração, me ensina, me ajuda, eu preciso ver. Eu preciso ver. Gente, eu já chorei essa semana orando, dizendo assim, Deus, me faz ver. Me faz ver, guia os meus passos, guia o meu caminho. Sabe, eu não quero deixar de ser leve, eu não quero deixar de ser alegre, eu não quero deixar de, 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 ser, de ser uma pessoa normal, mas eu não quero viver só isso. Me ensina o que está no seu coração porque eu posso procurar em todos os livros, eu posso ler a Bíblia um milhão de vezes, se o teu Espírito Santo não der para mim a visão que Isaías teve, que seja de forma diferente, mas se eu não conseguir enxergar quem Deus é, eu nunca vou poder agir da forma que é esperado, e eu nunca vou poder dizer sim ao seu convite. E aí depois disso tudo, Deus pergunta para ele de forma amorosa, dizendo, Isaías, quem será que vai pela gente? Será que Deus já não sabia que Isaías é? Eu vou, eu vou, Deus. E esse é o Evangelho. Porque agora Deus faz um convite e a gente fala o quê? Deus, eu vou. Amém? Eu vou. Para onde você vai? Deus, eu vou para onde o Senhor me mandar. Eu vou fazer tudo o que eu faço funcionar para o teu reino. Deus, eu vou amar meu próximo. Eu vou amar minha família. Deus, eu vou perdoar, porque eu sei que eu sou perdoado. Deus, eu vou fazer da minha vida ser uma extensão do seu reino. Deus, eu tenho empresas, elas vão funcionar para ti, Deus. Deus, eu vou fazer algo diferente nesse mundo. Por quê? Porque agora a minha visão é transformar a terra... Pelo que eu vi no céu. A minha visão agora, não é me amoldar o que está aqui, é dizer, gente, existe algo superior. Sabe, ninguém quer mais viver a família abençoada. De repente, olha cheirinho. Aí você fala, cara, é possível. Por quê? Porque o modelo de tudo que nós temos é Jesus. Jesus, o cabeça da igreja. Marido, homem, sua mulher, como Jesus amou a igreja. Mulher, ser submissa. Tudo isso Deus nos ensina. Como que a gente recebe? Dizendo, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí Deus pergunta, quem eu vou enviar? E a gente responde. Estamos aqui, Deus. Interessante que Deus não falou para Isaías qual era a missão. Qual era a missão. Posso contar o último testemunho? O último, para a gente orar e finalizar. Eu lembro que com 14 anos de idade eu falei para Deus assim, Deus, minha resposta para você vai ser sempre sim. Independentemente do que o Senhor falar com 19 anos de idade, o pastor Cléres vai lá em casa, do Rio de Janeiro, e ele fala assim comigo, Deus está mandando você ser pastor. Ah, eu falei, isso eu já sabia, porque ele falou assim, eu tenho que conversar sério com você. E quando um profeta fala que quer conversar sério com você, eu falei, ai de mim, porque eu sou pecador. Eu já estava pensando, ele vai, ele, vai, ele vai dizer alguma coisa que eu não estou vendo. E eu falou assim, é para você ser pastor. Eu falei, não, isso eu sei, com 40 anos eu vou ser pastor. E aí eu vou ter minha vida, eu vou ter minhas finanças tranquilas, e aí você vou ser pastor depois. E ele, não, 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 mas Deus está falando que é hoje. Aí o hoje? Como assim? Agora? Ele é, agora. Aí eu, mas agora? Querido, na naquela hora eu falei assim, eu estudo no Ceúb, Deus, faculdade. Qual é? Tudo que eu via na minha vida é não queira ser pastor solteiro. Eu falei, eu tenho 19 anos, Deus. O que, que eu vou falar na faculdade? Você virou pastor. Eu falei, é. Uhum. Eu tinha vergonha disso. Verdade, hoje para mim é uma alegria ser chamado para isso. Mas naquela época foi difícil. E aí ele falou assim, Deus já falou e vai ser assim e é essa semana. Eu, meu Deus! Meu Deus, para que tanta pressa? Eu lembro de eu pensar, eu ficava pensando, falei, tem coisa que Deus é demorado, tem outras que ele é acelerado. E eu só pensava assim, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu não dou conta. Assim, eu não dou conta, porque dentro de mim estava assim, eu sou homem puro, que isso, está doido. Agora, mete essa? Jesus. E aí ele falou assim, ó, com Deus é pegar ou largar? Eu falei, não tem nem o que discutir mais, eu sei que eu vou dizer sim. Eu só estou agora assimilando o golpe. Porque eu sabia que eu ia dizer sim, porque se Deus mandou, Ele vai te capacitar. E ele saiu do quarto, e eu ajoelhei, dizendo assim, Deus, faz um favor para mim, me ajuda me ajuda, eu não preciso de nada, me ajuda Deus, me ajuda, me faz ver a sua presença, me dia, guarda os meus caminhos, Deus do céu e aquela semana gente, sabe como é que foi? porque só assim, também não precisa levar a igreja inteira né, naquela época qualquer ordenação tinha que ir de terno né, aí eu estou de terno e tinha a pastora Joana, alguém já ouviu falar dela? aí ele falou assim ó oh, chegou o tempo de um Ju Gabriel Deus está falando, enfim e ela falou, não vou hoje não, ele é muito jovem e aí ela dormiu e Deus deu um sonho a ela. Ela sonhou comigo e ela me ungiu. E Deus falou assim, eu mandei ungir um o Gabriel. Aí na sexta-feira tava meu pai, minha mãe, pastor Cléres, pastora Joana, tinham dois amigos. Não sei quem mais, mas qual foi o erro? Na sexta-feira tinha culto. E fizeram antes do culto, um giro. agora você é pastor. Aí beleza, quando chegou o pessoal pro culto, o que, que esse menino de 19 anos está fazendo com a cabeça cheia de óleo? Aí o primeiro falou, ungiram um um o pastor. E o que era para ser oculto, se tornou público. Não tem como você lutar contra Deus, querido. Não tem como. Mas o interessante é que Deus fala para Isaías assim, quem vai por mim? Quem vai por mim? E eu quero te encorajar hoje, eu não sei qual é a área da sua vida, mas para você dizer sim. Deus, eu creio. Deus, não está em minha força, não está em mim o que eu posso fazer, eu creio. E glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus, que eu tenho um Pai maravilhoso, que me ajuda, que me aconselha, tenho amigos, tenho vocês que são maravilhosos, estamos construindo algo lindo. Deus perguntou hoje pra gente quem irá por nós.